0: Kirche. Willkommen zur 17. Episode Vom mythischen Denken zu digitalen Bildern. Beim Thema Fluide Kirche gibt es verständlicherweise einen ausgeprägten Wunsch nach praktischen Tipps. Es wird gefragt, wie können wir mit der Verflüssigung von kirchlichen Strukturen umgehen? Was sollte als bewahrenswert erhalten werden? Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um nicht, ja quasi vom Fluss der Zeit, weggespült zu werden? Bevor wir aber zu möglichen praktischen Folgerungen kommen können, braucht es noch mehr Theorie und Reflexion. Mir jedenfalls geht es so, dass ich tiefer liegende Denkmuster verstehen möchte. Nur so kann ich mich inhaltlich orientieren und dann später Ableitungen treffen nützliche Erkenntnisse für die Praxis entstehen dabei eher nebenbei. In dieser Episode möchte ich in einem groben Überblick die verschiedenen Typen von Raum und Zeit genauer beleuchten. Das wird dir möglicherweise ziemlich abstrakt und wie ein nutzloser Umweg vorkommen. Mein Ziel ist es, ein begriffliches Instrumentarium zu erstellen, auf das ich im weiteren Verlauf immer wieder Bezug nehmen kann. Bei all dem geht es mir um die Herausforderung, Kirche in der Zeit zu denken und unser raumdominiertes Kirchenverständnis kritisch zu hinterfragen. Wenn wir uns mit dem Phänomen Zeit beschäftigen, treffen wir immer wieder auf die Ansicht, dass Zeit als vierte Dimension bezeichnet wird. Man meint dann, der dreidimensionale Raum hat drei Achsen, also Länge, Höhe, Breite, x, y, z, das kartesische Koordinatensystem. Zeit gilt dann im Sinne von Bewegung als die vierte Achse. Sie wäre demnach diejenige Komponente, die den statischen Raum bewegt und dynamisiert. Erst als vierte Dimension wird sie relevant. Damit ist Zeit jedoch zu einem bloßen Anhängsel des Raumes geworden. Eine solche Ansicht bringt uns nur bedingt weiter. Deswegen möchte ich eine andere Gedankenhilfe vorschlagen. Wir bedienen uns dafür der geometrischen Sprache. Aber keine Sorge, auch wenn Mathematik nie dein Lieblingsgebiet war, lässt sich so vieles leichter nachvollziehen. Beginnen wir mit einem Punkt. Ein mathematischer Punkt hat keine Ausdehnung, er ist nulldimensional. Wenn ich einen Punkt verschiebe und dann den Ausgangspunkt mit dem Endpunkt verbinde, erhalte ich eine Strecke. Wenn beide Punkte unendlich weit voneinander entfernt liegen, ist es eine Gerade, sie ist eindimensional. Verschiebe ich nun die Gerade endlos weit in Querrichtung, erhalte ich eine Fläche. Diese ist zweidimensional. Um nun ins Dreidimensionale zu kommen, muss ich die Fläche vertikal verschieben. Dann erhalte ich mit begrenzten Rändern einen Würfel oder in unbegrenzter Form den unendlich dreidimensionalen Raum. Das ist unsere gewohnte Umwelt. Also noch einmal, 0 steht für Punkt, 1 steht für Gerade, 2 steht für Fläche, 3 für den Raum. Wie komme ich nun in das Vierdimensionale? Antwort, indem ich das Dreidimensionale erneut verschiebe. Dann erhalte ich einen sogenannten Vierdimensionalen Würfel. Dieser besteht aus acht ineinander verschachtelten Dreidimensionalen Würfeln. Ein verschränkter Raum. Es gibt nicht mehr ein eindeutiges Innen- oder Außen. Im Internet findest du Simulationen unter dem Stichwort vierdimensionaler Würfel. Ich habe solch eine Computersimulation zum ersten Mal in den 80er Jahren gesehen und bin seitdem davon begeistert. Jetzt zurück zu den Kategorien der Zeit. Wenn wir Zeit nur als Bewegung im Raum definieren, bleiben wir damit im räumlichen Denken stecken. Genau diese Art von verräumlichten Denken erlebt Zeit als eine Art Bedrohung. Zeit verflüssigt dann das Stabile. Alte Gewissheiten werden in Frage gestellt. Zeit krümmt den Raum oder relativiert ihn. Gottes Welt wird im Unterschied dazu als der vergänglichen Zeit enthoben vorgestellt. Anders jedoch, wenn wir uns die Zeit parallel zu den Ebenen des Räumlichen vorstellen. Möglicherweise ist Dir bei meinen vorangegangenen Ausführungen bereits aufgefallen, dass man zur nächsthöheren räumlichen Dimension immer durch eine Verschiebung kommt. Wenn der Punkt bewegt wird, entsteht eine Gerade. Wenn die gerade bewegt wird, entsteht eine Fläche. Und so weiter. Das heißt, auch wenn wir Zeit bloß als Bewegung von Raum definieren würden, ist Zeit bei allen räumlichen Dimensionen von Anfang an untrennbar dabei. Es gibt keinen Raum ohne Zeit. Als Verlängerung dazu können wir analog zu den fünf, den menschlich noch vorstellbaren Dimensionen des Raumes, auch von fünf Dimensionen der Zeit sprechen. Jetzt eine kurze Zwischenbemerkung. An dieser Stelle, also spätestens jetzt, laufe ich Gefahr, dich beim Mitdenken zu verlieren, falls es nicht sowieso schon geschehen ist. Aber halte durch. Zum Schluss wird die Relevanz, das hoffe ich zumindest, deutlich werden. Die verschiedenen Typen der Zeitlichkeit lassen sich schwieriger erfassen. Das liegt zum einen daran, dass wir den Begriff Zeit gewöhnlich als Containerbegriff für verschiedene Zeiterfahrungen verwenden und zum anderen daran, dass wir in unserem Kulturkreis Zeit überwiegend mit räumlichen Vorstellungen erfassen wollen. Wir sprechen ja auch von Zeiträumen. Dann ist Zeit eine Art blockartiger Raum, den ich aus der Distanz betrachten und mir als etwas Eigenständiges vorstellen kann. Diese Vorstellung von Zeit geht auf den griechischen Begriff Kronos zurück. Die chronologische Zeit ist eine linear messbare Zeit. Deswegen sprechen wir auch von Zeitabschnitten. Kronos ist die Zeit, die abläuft und die man verlieren kann. Eine chronologische Zeitvorstellung ist vergleichbar mit der Geraden. Alles ist zeitlich nacheinander geordnet. Um es zu präzisieren, müsste man also sagen, die chronologische Zeitvorstellung ist eine eindimensionale Anschauung von Zeit. Mehr nicht. Was wäre im Unterschied dazu eine zweidimensionale Zeit? Das ist eine flächige Zeit. Es sind mehrere asynchrone Zeitverläufe nebeneinander. Es ist die Erfahrung der Zeitverschiebung, von hinterherhinken und der Zeit Hier passt die Formulierung von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Bei einer dreidimensionalen Zeit käme die Tiefendimension dazu. Es ist die Erfahrung von Vertiefung und Intensivierung. Zeit ist gewissermaßen in mehreren Schichten überlagert, verdichtete und gefüllte Zeit. Es sind besonders intensive Momente, Erfahrungen, die tief in mein inneres Erleben hineinreichen und mich berühren. Im Vierdimensionalen geht es um verschränkte Zeit. Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit sind nicht mehr hintereinander geordnet, sondern wirken wechselseitig aufeinander ein. Also, unsere Erfahrungen in der Vergangenheit projizieren wir in die Zukunft und Erwartungen der Zukunft helfen uns, das Vergangene anders zu deuten. Noch einmal, chronologische Zeit ist linear, also eindimensional. Asynchrones Zeitdenken ist flächig, also zweidimensional. Intensivierte Zeiterfahrung gehören in das Dreidimensionale und Zeitverschränkung ins Vierdimensionale. Was aber ist das Nulldimensionale der Zeit? Es ist Zeit ohne Ausdehnung, ein Zeitpunkt, eine Punktzeit, in anschaulicher Sprache ein Augenblick, ein Wimpernschlag, ein Herzpuls. Ein Tock, ein Nu, ein Jetzt, ein Klick, ein Stups, ein Stoß. Die Punktzeit ist ein Impuls, der Wechsel von 0 zu 1. Und damit sind wir in der digitalen Welt. Das Digitale ist eine Welt der Impulsübertragung. Es ist das Flackern zwischen 0 und 1, dem Nichts und dem Alles. Sprachlich wird es versucht, mit dem Begriff der Ereigniszeit zu erfassen. Etwas, das plötzlich und unerwartet geschieht. Die Reflexion über das Ereignishafte des Lebens, über Gottes Gegenwart als Ereignis oder sogar Gott selbst als Ereignis, das wird uns weiter beschäftigen. Als gedankliche Sortierung können wir also fünf Zeittypen auseinanderhalten. Auf diese fünf Zeitmuster werden wir in den nächsten Episoden immer wieder zurückkommen, wenn es darum geht, eine Kirche im Fluss der Zeit zu beschreiben. Wenn ich also von einer verzeitlichten Kirche spreche, meine ich längst nicht nur Zeit als lineare Geschichte, sondern auch Ereigniszeit, asynchrone Zeitmuster – intensivierte Erlebniszeit und Zeitverschränkungen von Erinnerung und Hoffnung. Um die Relevanz des Ganzen noch besser zu verstehen, möchte ich Dir die Weltdeutung von Willem Flusser vorstellen. Willem Flusser war ein herausragender Medienphilosoph und Kommunikationswissenschaftler. Bereits in den 80er Jahren hat er viele Entwicklungen der digitalen Welt vorhergesehen und reflektiert. Sehr vereinfacht gesagt geht er von fünf Phasen in der Menschheitsgeschichte aus. Zu Beginn lebten Menschen in einem vierdimensionalen Raum- und Zeitempfinden. Sie waren mit der Natur im Einklang. In der zweiten Phase wurde für sie die Welt zu einem dreidimensionalen Ding, etwas, das ihnen gegenüberstand. Auf diese Weise war es möglich, die Welt von einem selbst zu unterscheiden und mit Werkzeugen zu bearbeiten. In der dritten Phase wurde die Welt zweidimensional abgebildet. Das sind die ersten Höhlenmalereien. Es ist ein mythisches Weltbild, eine Anschauung, eine Vorstellung, etwas, das ich bildhaft vor mich hinstelle. In einem mythischen Weltbild hat Zeit keine Richtung. Vielmehr geht es um Rhythmen, Tages-, Monats- und Jahreszyklen. Mit Bildung der Schriftsprache geschieht eine weitere Reduktion der Wahrnehmung. Das mythische Weltbild mit seiner bildhaften Gleichzeitigkeit wird in Zeichen kodiert und linearisiert. Viele Buchstaben waren ursprünglich Bilder. Mit der linearen Schrift verbindet sich geschichtliches Denken. Willem Flusser hat sich damit beschäftigt, wie sich die Schriftkultur langsam auflöst und ins Bildhafte wechselt. Fotografie, Filme und digitale Bilder. Heutzutage, 40 Jahre später, ist es offenkundig, wie Texte immer mehr von Bildern abgelöst werden. Das Spannende ist nun Folgendes. Die Beschaffenheit der neuen digitalen Bilder ist anders als die der flächigen Höhlenmalereien. War das mythische Weltbild noch eine flächige Abbildung der vorhandenen Welt, also zweidimensional, ist das digitale Bild eine Ansammlung von Punkten, also nulldimensional. In den Phasen der Geschichte gehen wir demnach nicht von der eindimensionalen Schriftkultur rückwärts zu einer mittelalterlichen mythischen Bildwelt, sondern entwickeln uns hin zu einer Nulldimensionalität. Das Bildhafte des Digitalen ist eine Simulation aus flackernden Punkten. Alle Punkte auf Bildschirmen sind an sich statisch und simulieren nur Anschaulichkeit und Bewegung. Digitale Bilder sind Simulationen aus dem Nichts. Sie verweisen nicht zwingend von einer zweidimensionalen Anschauung wie der Höhlenmalerei auf einen dreidimensionalen Erfahrungsraum. Stattdessen simuliert und konstruiert das Digitale neue Welten, die nicht zwingend auf eine vorhandene Außenwirklichkeit verweisen. Das Fatale? Unser Bewusstsein lässt sich ohne viel Aufwand täuschen, und empfindet digitale Bilder allzu leicht als echte Abbildung. Die stille Übereinkunft, dass das Digitale die Außenwirklichkeit adäquat abbildet, geht aber immer mehr verloren. Das ist der Bereich von Fake News oder Deep Fakes, also zum Beispiel gefälschten Videos. Sprachlich bildet sich diese Verunsicherung darin ab, dass aktuell in Umgangssprache bis hinein zu Nachrichtenberichten äußerst häufig das Wort tatsächlich verwendet wird. Offenbar muss betont werden, dass etwas tatsächlich so geschehen ist. Mir scheint, dass wir lernen müssen, offensiver mit digitalen Möglichkeiten umzugehen. Wichtig ist, sich klarzumachen, Digitales ist immer eine Simulation für unser Bewusstsein. Digitales konstruiert Wirklichkeit. Mit unserer eben eingeführten Begriffssprache lässt es sich also folgendermaßen beschreiben. Das Digitale oszilliert nicht unbedingt zwischen 0 und 1, sondern zwischen 0 und minus 1. Auf der materiellen Ebene von Computerchips geht es um 0 und 1. Auf der Ebene des Bewusstseins geht es um 0 und minus 1. Das ist die Welt des Imaginären. Und damit sind wir in virtuellen Räumen, virtuellen Realitäten. Natürlich können wir im Zuge dessen darüber nachdenken, ob nicht unser Bewusstsein immer schon Wirklichkeit konstruiert hat, ob nicht sogar unser gesamtes Raum- und Zeitempfinden eine Konstruktion ist. Das ist aber müßig, weil es sich weder beweisen noch widerlegen lässt. Das jüdisch-christliche Weltverständnis geht davon aus, dass wir in einer positiv vorhandenen Schöpfung leben. Die Frage ist immer nur, wie wir diese Welt in ihrer Tiefe und Beschaffenheit deuten und wo wir Gott in oder über oder unter oder neben all dem finden. Und dann wird es äußerst praktisch. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, dass wir Gott erleben? Kann man Gott auch virtuell erleben? Kann ich in meinem Bewusstsein zurück oder nach vorne reisen? Wo überhaupt ist vorne? Und was bedeutet es, dass Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, es ist vollbracht? Gibt es überhaupt einen geschichtlichen Abstand? Oder ist das alles nur eine Konstruktion eines chronologischen Geschichtsverständnisses? Du merkst, aus abstrakten Höhenflügen kann man überraschend schnell zu praxisrelevanten Fragen des Glaubens kommen. Mal sehen, wo uns das noch hinführt. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.